0: Hola a todos, esto es Droneando número 102. Bienvenidos a este miércoles 9 de enero al podcast de temática dron en el que aprenderás a ganar dinero con tu dron. En el programa de hoy vamos a contestar a vuestras preguntas, una vez más, ya lo sabéis. Pero antes que nada, recuerda que nos puedes contactar por Facebook, vía web en droneando.info o vía mail en contacta droneando.info. Un día más, aquí estamos. Yo soy Cayetano Solano, vuestro piloto de drones favorito. Y aquí tenemos a mi amigo y compañero, Dani Dura, nuestro especialista web y en proyectos digitales. Hola, Dani, ¿qué tal?
1: Hola, Calle. Pues nada, aquí un poquito resfriado, he estado con la gripe y vamos a ver qué nos preguntan nuestros oyentes este miércoles 9 de enero, ¿vale?
0: A ver qué preguntas frescas tienen por ahí.
1: Bueno, pues lo primero tenemos a nuestro querido oyente Cristian, que nos da muchísimo feedback, así que muchas gracias, Cristian. Nos, da, nos deja su feedback en inbox y pues habla sobre, en este caso habla sobre los filtros ND. Pues hace unos programas, le recomendamos que, que se comprara unos filtros, entonces eh, nos pregunta pues que le demos facilidades, por ejemplo, que si le recomendamos algún tipo de filtro y dónde, poder, y dónde comprarlo. Y luego nos pregunta en qué situaciones... Hay que es más interesante utilizar un filtro u otro. Eso suponiendo que haya diferentes tipos de filtro. Entonces, pues le dejaremos alguna URL, ¿no, Calle? O de dónde los compras tú y si hay diferentes tipos. <risa> hay diferentes tipos, pero básicamente eh, buenos, por buenos, que
0: funcionan muy bien siempre. Hay dos. Los que venden JI, que yo no los he probado, pero sí que he visto gente que los ha probado y, y la verdad es que funciona muy bien. Y los que vende una marca especializada en filtros que se llama Polar Pro, que ha sacado una gama de filtros adaptados a a los drones básicamente de DJI. De hecho sacan un modelo para cada modelo nuevo, ¿no? Que se adapte a su a su rosca y a su anillo. Entonces esos son los que tengo yo y funcionan de maravilla. No son filtros baratos, eso está claro. Cuando digo baratos realmente sé sí, sí que son tienen un buen precio si lo vas a rentabilizar, pero muchas veces dices Jolín es que me van a costar lo mismo con una batería. Eh, a veces mucha gente piensa que es una locura, ¿no? Pero bueno, básicamente hay dos marcas: Polar Pro y DJI. Eh, ¿dónde, ¿Dónde comprarlos? Pues bueno, yo por ejemplo he comprado dos veces y creo que las dos en Amazon. Eh, una entrega de Amazon garantizada muy bien. Y nada, la verdad es que son filtros muy buenos. Cualquiera que ponga una review en YouTube en cualquier sitio, hablan bien de esos filtros. Así que nada. Yo siempre recomiendo por la Pro. Uh -huh.
1: Pues luego ponemos los, los enlaces. Sí.
0: Y es interesante que aquí cristian que él, él nos dice que no utiliza filtros ND, si nos comentara el antes y después, porque es que seguro que, que le, va, le va a ayudar. Sobre todo le va a ayudar si luego a, él edita la imagen en, en un programa de edición, va a ver cómo tiene más, más flexibilidad, puede tocar más algunas cosas, las puede tirar más va a tener un mayor rango dinámico, va a ver las sombras mejor y las luces mejor y, y sobre todo que haga pruebas de exposición porque claro, es como ponerle un, un cristal negro delante entonces tienes que cambiar la, la exposición, el shutter todo que haga pruebas, que lo, luego haga pruebas con más luminoso, con menos luminoso que se ayude de, de las eh, herramientas de por ejemplo de cebra que tiene de, de detección de zonas quemadas que tiene la DJI y que nos comente porque seguro que va a notar un cambio increíble. Va
1: a aparecer otro dron.
0: Y los, las imágenes que va a
1: sacar van a aparecer de otro dron. También nos comenta Calle que tiene el Phantom 4 la versión estándar. Sí. Que es una cámara inferior al 4 Pro. Pero bueno, tú tenías el, el Advance, ¿no?
0: Sí, pero igualmente el estándar. que es, bueno, el estándar es el primero, el Phantom 4 que, que salió. El que tenías, ¿no? Eso es. Es del, eh, o sea, el cambio que sufre con los filtros ND es espectacular, pero espectacular. Hmm. Ahí
1: seguro. tú tenías esos filtros. Sí, sí. Solo que no te servían en el nuevo. ¿Puede ser? Eso es, eso lo hemos comentado. Los filtros sí. de Polar Pro, bueno, igual que
0: los de DJI. La, digamos que el Phantom 4 Pro y el Phantom 4 son iguales, excepto en los sensores y excepto en la rosca de la cámara. Yo. En el Phantom 4 Pro está, la rosca está más hacia adentro, entonces los filtros normales de Polar Pro, del Phantom 4 Pro, de, eh, el Phantom 4 normal, no llegan. Entonces es que comprarte los nuevos de, de Polar Pro que han hecho para el Phantom 4 Pro. ¿Eh? ¿No ¿Has pensado bien? en venderlos? Sí, no. Viejo, sí, sí que lo pensé, pero tampoco le di más vueltas. Sí que lo pensé.
1: Porque al final cuestan unos 100 euros, ¿no? Puede
0: ser. Sí, bueno, el, el, yo compré el pack de 6. Y tenía un precio de 140, 144, además, en su día. Yeah. Que claro, pues es bastante.
1: Sí, sí, sí. Pues bueno, pues no sé si habrá alguna web especializada para compra-venta. De... ¿Tú conoces alguna web donde poder comprar recambios y cosas de segunda mano? Bueno, eso tiene que ver con la segunda pregunta que nos hace. Ah. Así que vamos a la segunda pregunta de Alfonso. Y bueno, Cristian, ya nos comenta, ¿sabes? Bueno, espera, tam
0: también nos, eh. nos, nos pregunta que si, si recomendamos eh, algún filtro en, en situación, eh, digamos, ¿qué filtro para cada situación? Nos pregunta Cristian. Que eso es bastante interesante porque normalmente en el pack de Polar Pro, por ejemplo, viene un filtro, normalmente, pero hay variaciones, ¿vale? Pero bueno, viene un filtro de ND4, perdón, ND8, ND16 y ND32. Cuanto, más, cuanto el número más alto, digamos que el cristal eh, permite pasar a men menos luz, ¿no? Entonces, eh, es buena pregunta porque, por ejemplo, ND32, que es lo más fuerte, pues eso es para un día de julio, agosto, con, a las 3 de la tarde, <coughs> con toda la luz dándote. Sobre todo si vas a, a grabar, por ejemplo, superficies blancas o brillantes. Allí, 3, 32 Luego... En el resto del año, a ver, el resto del año también habrá días de, de, del filtro 32, pero basic, casi siempre el 16 <coughs> va bastante bien para condiciones de mucha luz y ya incluso cuando está desapareciendo la luz, pero aún hay bastante, también funciona bastante bien. ¿Qué pasa? Que ya cuando desaparece la luz o que aún está apareciendo, es decir, cuando se acerca el amanecer, o sea, cuando estamos saliendo del amanecer o entrando en el atardecer, este filtro ND16 nos va a molestar un poco porque va a haber menos luz y él nos la va a rebajar aún más, entonces vamos a perder calidad de imagen va a aparecer grano y entonces la, la imagen no va a ser de calidad, para eso tenemos ya los más pequeños, los de ND8, incluso ND4, eh, van a tratar muy bien esta poca luz, le van a quitar esos brillos que aún tiene y van a resaltar todas las sombras que tiene el espacio, entonces básicamente eso, eh, para poca luz ND4 para mucha luz ND16 y para los días más bestias de verano ND32, que además funciona muy bien para esos días. Y con eso ya vas a tener un equipo eh, para todas las situaciones.
1: No hace gracia porque estaría guay tener unas gafas de esas que, de, que fueran con diferentes niveles. Si hace mucho sol, 32. Si hace poco sol, 16. Pues también lo, lo que pasa es que nuestro iris
0: eh, hace la función, hace la función del, del shatter de la cama, entonces va abriendo más o menos según haya más luz o menos. Uh
1: -huh. Así que sí, eso es. Sí. Mm. No sé si es el iris, es el diafragma, no, ¿cómo se llama? No me acuerdo, ¿En el ojo. ¿Es el iris el que cierra y se sí, abre?
0: Bueno, ahora me creas la duda, pero yo pensaba que sí. El diafragma es en la, en la cámara. Sí. En la, el ojo, yo creo que el iris, pero bueno, no sé. O la
1: pupila. Bueno, la pupila, muy bien. Ah,
0: la pupila, bien, sí. y, también, y también nos dice que... me Dice, dice a mí, especialmente Cayetano. No solo grabo castillos, grabo ríos, paisajes, pueblos,
1: monumentos, circuito de motocross. Sí, porque le comentaste que, solo, que si solo grababa
0: castillos. Sí, sí, sí ¿no? sí. no, pues mira, y dice aquí, circuito de motocross, eso para grabar es de lo más chulo que hay. Y si sí, hay motos por, por dentro, más aún. Y dentro de poco acantilados, o sea que muy completito. A ver si nos deja más... A ver si nos deja sí, sí. vídeos de, de esos acantilados y de esos circuitos de motocross, porque eso es espectacular.
1: Nos deja un vídeo del atardecer del castillo de Peñafiel. Sí, sí, sí. sí ahí. Y otro vídeo. Mm. Que en el embalse de, das, de Portas en Oruense. Pues, pues eso, se los dejaremos ahí. Venga. Pues pasamos ya a la siguiente pregunta. Venga. Pues bueno, de Alfonso. Hola a todos. ¿Alguien me podría aconsejar? Tiene que ver con lo que te comentaba antes de conseguir piezas. He accidentado mi Mavic 2 Pro y estoy teniendo problemas para entenderme con el servicio técnico de España. Se refiere al TJI. Se niegan a sustituirme solo el estabilizador de la cámara sin cambiar la cámara también. Aunque no funciona perfectamente. ¿Es recomendable buscar talleres que no sean del servicio técnico oficial de la marca? ¿Conocéis alguno confiable para consultarle el caso? Gracias por antemano. <risa> A ver, si no se entiende con el servicio técnico de, de,
0: de J.I. en España, es extraño Porque, bueno, es una tienda que está Creo en Madrid o en Sevilla o hay dos, creo Y básicamente ellos tienen Todas las piezas oficiales eh, Lo que le comentan a él es lo que hacen siempre o sea Ellos no cambian En plan cosas pequeñas, ellos van por bloques eh, y, y es lo que, lo que él dice Estabilizador y cámara van en el mismo bloque eh, ¿Por qué es esto? Porque realmente forman parte De una pieza entera, sobre todo en los últimos drones. Antes iba más separado, por ejemplo, en el Phantom 3 estaba más separada la cámara del estabilizador. Ahora ya es todo un, un, digamos, como una pieza en, en sí. Yo mmm, lo cambiaría todo, porque si, si el estabilizador se ha roto, es o por un mal uso o por algún golpe que es muy posible que haya afectado, si no a la cámara, alguna de las numerosas conexiones que tiene y, y la diferencia entre cambiar Solo el estabilizador o la cámara y el estabilizador no es tan grande como parece ser. No, no, no nos lo comenta, pero creo que el estabilizador y la cámara eran 400 euros y solo el estabilizador, mmm, lo desconozco, pero no creo que sea una diferencia tan grande como, como para que no merezca la pena. Entonces, ir a... ¿El estabilizador
1: ta... puede costar más de 100 euros? Claro,
0: si, eh, si el estabilizador es digamos el estabilizador que han sacado ahora de DJI, el pequeñito, vale de 350 con, sí. con cámara o sea es un precio aproximado entonces la estabil, este, el, un estabilizador como el de por ejemplo del móvil lo comercializan por 100, 120 euros o sea que sí, es, sí. es posible que de, 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 de precio de coste seguramente a ellos no les cueste ni 50 euros pero eh, comprarlo por separado seguramente cueste más de 100
1: pues bueno, no, no conocemos ninguna web, ¿no? O ningún sitio que no sea el servicio técnico.
0: Ahí está, es que yo no sé si, hasta qué punto podemos recomendar ir a algo que no sea el servicio técnico. Porque ahí sabes sí. que ellos te lo van a devolver con garantía otra vez. Y eso es eso es lo que tiene bastante valor. Eh, y luego también, bueno, aquí es recomendable lo que ya comentamos del seguro, del DJI Care. Con eso no te preocupas, lo, lo envías allí directamente y te lo devuelven nuevo. Claro.
1: Sí, en este caso doy por supuesto que no tiene seguro. Ya, ya. Mm. Y, no, y ahora ya no lo puede coger porque ya no vale. Ya. <ríe> Así que tendrá que solucionarlo y pagar el pato y ya cuando se compre otro sí. dron, ¿no? Mm. Porque para acceder al, al seguro tiene que ser cuando te lo compras, ¿no?
0: Eso es, tienes dos días después de comprarlo.
1: Por eso después
0: de dar de alta el dispositivo, mejor dicho. Tú lo, lo das de alta... Lo digamos, lo, lo registras bueno. y,
1: te, y tienes dos días. Pues bueno, pues espero que tengas suerte. Y ya nos comentas, a ver cómo eh, qué solución pues, pues eliges. En este caso, pues no te podemos ayudar con el tema del de, de buscar un taller aparte. Pero bueno, ya nos comentas. Alfonso. Bueno, pasamos al siguiente. Venga. Manuel. ¿Vale? Uh -huh. Y comenta, hola, he entregado el vídeo final a un cliente y no para de pedirme pequeñas modificaciones. Y claro, esto no estaba en el presupuesto. ¿Cómo enfrentáis este problema? Muchas gracias. Me gusta mucho vuestro podcast. Un saludo. <risa> Manuel.
0: Bueno, eso es algo que le va a pasar a todo el mundo o que, le ha o que nos ha pasado, mejor dicho, me incluyo porque nos ha pasado a todo el mundo y es que el cliente mm, te pide un trabajo y luego cuando ya está hecho te pide cambios y eso... Es algo que cuanto antes entendamos que es normal, antes vamos a empezar a ser eficientes. Porque a mí me pasaba al principio que me enfadaba mucho. ya Entraba en un trabajo que para mí era un trabajazo y me pedían una corrección. Y digo, como que, joder, pero ¿y tú qué, qué idea tienes tú para decirme aquí que cambie? Este, este? A veces eran cosas más técnicas, más este plano o este otro. O a veces eran cosas que no, quiero que no me interesa que salga este humo o no me interesa que salga este coche, ¿vale? Cosas así. Entonces... Da un poco de rabia. Yo he perdido mucho tiempo y cuando digo mucho tiempo son semanas haciendo correcciones. ¿Semanas de trabajo? Claro. O sea, sumando todos los cambios eh, en total, semanas.
1: Tú lo tienes lleno ahí de, de, de esto, de, de la pestaña de, de ediciones, ¿no? <risa> pones ahí etiquetar y pones ediciones sin cobrar. No,
0: porque eso era antes de que eh, antes de, que, de la solución que he encontrado, que ahora comentaré. Pero a, hablando del principio, pues sí que perdí mucho tiempo en eso. En un cliente que tú le pasas un presupuesto por X y él empieza a pedirte cosas y, no, y lo peor no es que te pida digamos que ve el trabajo final te pide cámbiame esto, esto y esto, sino que ve el video final y te dice cámbiame esto. Se lo vuelves a entregar y te dice eso está genial, ahora cámbiame esto otro so vas a entregar perfecto por cierto puedes cambiarme esta otra cosa entonces ahí es cuando se te hace pesado eterno es un trabajo que luego ya no quieres ni ver ni en pintura entonces sí. eh, qué solución encontré bueno pues eh, la encontré en un youtuber que se llama Ruben Guo que tú lo conoces sí. y él ponía en sus presupuestos aparte de, de muchas cosas ponía que había un precio adicional por cada modificación de más que se hiciera digo de más porque él ya incluya en el presupuesto final una modificación, es decir, tú pagas lo que vale y tienes derecho a, al, al trabajo y a una modificación, pero una sola. A partir de la segunda, un suplemento de X euros, que cada vez que, o sea digamos, si haces una segunda modificación, cuando eso se entrega corregido, si haces otra, pues otra vez el suplemento, así, ¿no? Sí. Eso funciona de maravilla con los clientes. O sea, ya no te piden modificaciones. O te la piden, o, sea, o se concentran mucho a la hora de pedirte, de pedirte una modificación. Entonces, wow. a partir de ahí, pues, eh, el trabajo... Viste la luz, ¿no? Eso, eso es. El trabajo es mucho mejor. Sí que es cierto que muchas veces, en la primera sí que te piden, pero suelen ser cosas en plan, pues, puedes incluir mi web al plano final o puedes poner el logo más a la derecha, cosas así. Pero que son... Claro, no, que no son,
1: aquí entra el precio
0: claro, pero no quiero decir que son cosas que son fáciles de cambiar que no, no requieren mucho tiempo y eso vamos te cambia la vida como editor
1: porque Así. enfocarlo de por horas cada cambio x precio y eh, si pasa de 30 minutos tanto por hora a no ver eso eh, demasiado descarado.
0: eso sería seguramente lo más justo
1: si yo trabajo dos horas
0: más pues cobro dos horas más pero claro, a veces al cliente tampoco le puedes marear tanto porque el cliente quiere un logo que, que el logo en vez de estar aquí esté allí. No que le digas eh, si eso va a costar una hora y media o tres horas. Entonces yo, este, este sistema es fácil de entender tanto para ti como para el cliente que es lo importante. Porque yo pienso que poner aquí a marear al cliente esto me va a costar cinco horas, esto diez, esto quince al final no le aporta soluciones al cliente y se siente un poco inseguro y no, creo, no, no me gusta crear esa sensación en el cliente, ¿no? Entonces, decirle, mira, trabajo final aquí lo tienes, a, a no ser que sea algo en plan que no está acabado, que eso, por supuesto, está bien acabado, quieres una modificación, está incluida, a partir de la segunda, X,
1: X, X euros más IVA, así. Entonces, mm -hmm. ¿eso funciona? Y para definir ese precio, sería interesante un porcentaje, pues el 10% del precio total del vídeo, o el 30, o el 5, o un precio fijo siempre. O pues nada, una edición de cualquier vídeo cuesta 50 euros. A ver, sería
0: interesante lo que tú dices también un, un porcentaje, pero pienso que también estaríamos mareando al cliente. Porque entonces el cliente ya no piensa en quiero cambiar esto y voy a pedirlo, sino a ver si lo pido de esta forma o si en vez de cambiar esto cambio esto otro. Entonces me parece un poco lioso cuando tú estableces una, una tarifa. Yo la tarifa que establecí es una tarifa que me permite digamos, no es que sea, uy, joder, me toca hacer esto, voy a perder dinos, no, sino que es una tarifa que me, me permite eh, reservarme un, un media jornada de trabajo para ese para esa modificación. Ya puede ser una modificación gorda para que ocupe más de media jornada de trabajo de edición de un trabajo que ya está hecho. Entonces, es, una es un precio que a mí me permite trabajar cómodo, sin agobios.
1: Sí, cuatro horas de tu mano. Vale, Eso es. Pues bueno, cada uno ya... que que ponga el precio con, que, que, que crea conveniente Eso pues es. nada, pues Manuel, pues espero que nos comentes eh, cómo has solucionado el tema y que, que, que has elegido, o qué precio has elegido y a ver si en los próximos clientes te va mejor así que nada, ya estaría calle, pues, a, pues genial a la, a la semana siguiente más preguntas
0: genial como siempre nos, nos ayudan a aprender con ellos y nada, esperando que nos deis más, más feedback, sobre todo tenemos el manual de operaciones ahí, aprovechad que esto no lo tenemos, no, no se tiene todos los días al, al alcance. Y nada, chicos, si ya lo sabéis, nos queréis dejar más preguntas tanto en nuestra web, donando.info, como en nuestro perfil de iBox e nos podéis dejar un, un comentario o un me gusta, ya lo sabéis, en iTunes, una valoración positiva de cinco estrellas. Y nada, nosotros nos escuchamos aquí como, como todas las semanas y encantado de que nos hagáis preguntas.
1: Pues bueno, chicos, nos vemos el viernes. Un saludo.